0: Meilin, warst du schon im Urlaub? Nein. Aber kommt bald, oder?
1: Ja, ich freue mich.
2: Fahrrad, immer ein Teil der Lösung. Dein Podcast, der dir dabei hilft, die Welt und dein Leben ein bisschen zu verbessern. Du erfährst von Lösungen, die sowohl mit dem Fahrrad als auch dem E-Bike möglich sind. Starte deine Tour, lass dich inspirieren. Wie immer mit Meilin, der Expertin für Radabenteuer und Thorsten, dem Experten der Fahrradbranche.
0: Ja, da sind wir schon beim Thema heute. Fahrrad immer ein Teil der Lösung. Das Fahrrad ist ein Teil der Lösung deines Urlaubs, oder? Ja, auf jeden Fall. Wir erfahren heute, was du so vorhast in deinem Urlaub, wo es lang geht. Und außerdem haben wir noch andere Themen. Was gibt's noch?
1: Genau, bei rad und Tour Insight, da sprechen wir über das vergangene Wochenende. Wir sind nämlich endlich umgezogen in den alten Fischereihafen. Mit der Fahrradvermietung, wir sprechen einfach mal so ein bisschen darüber, wie es so ablief und was jetzt so neu ist.
0: Und du erzählst von äh, einer Tour 66 Kilometer. Wunderschön. Bist du gefahren? Genau. Äh, bin die bin ich bin sehr gespannt. Ja. Und wir haben Fahrrad der Episode. ne?
1: Ja, da sprichst du über das neue orbea Vibe. Und ich glaube, ihr seid beide sehr begeistert von dem Rad.
0: Auf jeden Fall. Total schönes Rad. Äh, wir werden ein bisschen schwärmen davon. Ja, unser Thema heute Radreise, Bikepacking, äh, Fahrradfahren als äh, Urlaubsentspannung. Äh, ich bin ja letzt... Ähm, durch den Landkreis gefahren als, mit dem Rennrad als Sporttour und bin dann mittags unterwegs gewesen. Es war schönes Wetter und ich war super erstaunt, also wie viele Leute wirklich mit dem Fahrrad unterwegs sind als Radreise. Und dann sieht man ja völlig unterschiedliche Gruppen und Einzelfahrer. Also vom Rennradfahrer mit Gepäck ähm, bis hin zu Familien mit mehreren Anhängern und äh, äh, Tandems oder auch äh, Fahrräder mit vier Leuten drauf und Anhänger, habe ich gesehen. Also äh, irre viel los hier am Elbe-Radweg und am Weserradweg. Und ähm, das wird ja heute unser Thema sein. Ne?
1: Ja, genau. Also es gibt ja so viele unterschiedliche Radreiseformate von, was du eben schon sagtest, vom Rennrad, wo man das Gepäck ranschneidet, also vom Bikepacking bis zum normalen oder traditionellen Tourenfahrrad mit vorne-hinten Gepäck. Und da selbst da gibt es dann ja nochmal Unterschiede, ob ich jetzt Zelte mit der Familie und mit meinen Freunden oder ob ich mir meine Hotels und Unterkünfte vorher gebucht habe oder Campingplätze, Wildcampen. Also da gibt es ja unfassbar viele verschiedene Formate. Wir haben uns jetzt heute so ein bisschen aufs Bikepacking konzentriert. Das ist ja gerade voll im Trend.
0: Ja, Bikepacking, schönes Wort. Was bedeutet das denn eigentlich?
1: Ja, das möchte ich jetzt gerade gar nicht erklären, weil da haben wir einen Experten am Start. Das ist Gunnar Velo, den hatten wir in einer der vergangenen Episoden schon interviewt und der wird uns heute erklären, was Bikepacking eigentlich ist.
2: Ja, Bikepacking würde ich mal sagen, ist mit leichtem Gepäck durch schweres Gelände Touren fahren. Das wäre so die die kürze Zusammenfassung. Also es geht nicht mehr um diese, wir kennen das so, Weser-Radweg-Sixpack, hinten zwei Taschen, vorne zwei Taschen, Lenkertasche, Querrolle. Sehr behäbig im Tal bleiben und hoffen, dass keine Brücke kommt, weil der Anstieg schon zu, zu steil ist. Das ist eine coole Art Rad zu fahren. Die ist natürlich historisch, hat sie sich auch so weiterentwickelt, weil ähm, ja man früher mit der Radtechnik auch wenig anderes machen konnte und Bikepacking ist so ein bisschen diese Idee zurück in die Trails, zurück in den in den Hang, zurück in die Berge, zurück in die Natur. Ich habe halt weniger Gepäck mit, habe das an so mit kleinen speziellen Taschen direkt an Lenker, Sattelstütze und und in den Rahmen verzurrt. Bleibe dadurch sehr geländegängig und agil und kann mir dadurch einfach äh, Strecken wählen, die sehr nah am Wandern sind. Und das ist äh, von den Autos weg, von den Menschenmassen weg, bestenfalls in der Natur drinne. Ähm, also ich würde mal sagen, die Kreuzung aus Radsport und Pfadfindertum.
0: Und äh, die Touren,
2: findest du die Wege zufällig oder planst du das akribisch? Wie machst du das? Ja, beides. Also ich habe äh, im Extremfall sucht man sich, äh, also wenn man mal beide Extrempole aufmacht, das eine ist, ich suche mir eine perfekt gescoutete Tour von irgendwem von irgendeiner Internetseite, wo ich dann auch wirklich weiß, da gibt es was zu essen, da gibt es Wasser, da gibt es einen Spot, hier ist ein Fahrradladen, dort ist ein Museum, da ist irgendwie ein Fotospot. Die andere Extremform wäre, was ich auch schon mal gemacht habe, dass ich an jeder Kreuzung würfel, wohin ich fahre. Jeder hat da seine unterschiedliche äh, Komfortzone. Also der eine will sicher sein, dass er was Schönes erlebt. Die andere sagt, ach, nö, ich will mich komplett dem Zufall hingeben. Äh, beides hat seinen Reiz. Für mich ist immer der Unterschied, habe ich irgendeinen Zeitplan, dem ich folgen muss? Also muss ich in drei Stunden irgendwo sein? Dann will ich natürlich eine sehr genaue Strecke haben. Oder kann ich mir anderen und mich treiben lassen? Dann gebe ich eigentlich sehr gerne sehr viel in die Hände des Zufalls und finde ja gerade dieses Entdeckend, dieses äh, Abenteuer, dieses neue Wege finden, äh, finde ich was sehr Schönes, vor allen Dingen auch gerade im, im direkten Umfeld. Das ist ja auch so ein bisschen der Reiz, von dem das, das Gravelbike für viele äh, lebt, dass man plötzlich auf Strecken unterwegs ist, irgendwo zwischen Mountainbike Trails und 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 Rennradstrecken, die man nie kannte, obwohl die direkt vor der Haustür sind. Das finde ich halt auch super beim Bikepacking. Man äh, fährt auf einmal irgendwie in, in, in Wege rein und über, über Gassen und so, die man nie vorher wahrgenommen hat.
1: Jetzt bist du ja richtiger Bikepacking-Profi und hast schon die eine oder andere Radreise gemacht. Was würdest du denn jemandem empfehlen? der vielleicht komplett neu einsteigt, also noch nie eine Radreise gemacht hat und das jetzt das erste Mal angehen möchte.
2: So, also mein Tipp ist eigentlich locker bleiben, es sich easy machen und nicht mit Instagram oder irgendwelchen radikalen YouTube-Videos vergleichen, sondern für sich machen sprich die Ausrüstung nehmen, die man hat. Das beste Rad, das es gibt, ist das, das man hat, den Schlafsack. Und wenn er aus alten Jugendzeiten ist, einfach Schlafsack nehmen, Yogamatte nehmen, irgendwie äh, alte Plastikpfandflasche mit, mit Wasser füllen. Also es sich einfach einfach machen, nicht zu viel Strecke vornehmen. Also selbst wenn man in der Lage ist, 100 Kilometer am Tag fahr zu fahren, komm, lass mal nach 30 oder 40 Kilometern gut sein. Äh, machen, erleben, offen sein. In, in der Bikepacking-Welt gibt es diesen Spruch, be prepared for the unprepared. Also sich erfreuen, wenn der eigene Plan nicht mehr funktioniert und das so zur Persönlichkeitsentwicklung und zur, äh, zum eigentlichen Zweck der Sache erklären. Rausfahren, Spaß haben, wieder nach Hause fahren, irgendwie gucken, ob es einem gefällt und dann kann man irgendwie, bis die Kreditkarte glüht, irgendwie sich schöne Ausrüstung zusammenstellen. Ähm, und kann das für sich äh, ich sag mal, dann weiter modellieren und beliebig weit treiben. Es kann ja auch für einen selber der Reiz darin bestehen, zu sagen, ich mache das nur mit den Bordmitteln, die ich habe. Und jemand anders freut sich, wenn er dann geile, coole Gadgets sich kauft.
0: Wenn du, wenn du sie jetzt sagen solltest, was war dein absolutes Radsport oder Radgravel-Highlight, du hast mir ja schon viele Sachen erzählt, ob das nun ein Trondheim, Oslo war oder was auch immer. Du hast ja viele Sachen erlebt. Hast du hast du irgendwie ein Highlight, was du nennen könntest?
2: Das eine ist wirklich schwer. So ähm, eine Tour die weit war auch cool, auch wenn ich da also für die Persönlichkeitsentwicklung mit einer der spannendsten Sachen <lacht> war jetzt Mountainbike. Ähm, das ist also wenn ich es wirklich so als Erlebnis verdichte, dann würde ich sagen, dann waren das die ersten drei Stunden von Paris Presse, Paris irgendwie mit 500 anderen Radfahrern so in die Nacht hineinradeln, nach vorne gucken und 300 Rücklichter sehen, nach hinten gucken, 200 Frontleuchten sehen und dann so eine wabernde Radlerinnenmasse über die Hügel, alle Räder perfekt geölt, alle Leute irgendwie in, in guter Form und trotzdem irgendwie eine genötige äh, Respekt, genötige Portion Respekt und Anspannung ob der großen Herausforderung, das würde ich schon sagen, das war schon so Gruppen- und, und so Fahrradgemeinschaftsmäßig ja, sicherlich eins der Highlights, aber wenn ich es jetzt sage, fallen mir auch direkt drei andere Sachen ein, die genauso cool waren. Ähm, dann würde ich eine philosophische Antwort geben. Die nächste Tour.
0: Naja, das ist sehr schön zu hören, weil du hattest mir ja mal gesagt, wenn äh, der Wattwurm auch als Gravelstrecke ausgearbeitet ist, dann wirst du es mal unter die Räder nehmen. Dann ist ja das vielleicht eine deiner nächsten Touren.
2: Ja, wenn ihr soweit seid. Also ich habe so ein bisschen, ähm, ja, also ich bin... Wenn ich das vermesse, ich meine, ich bin früher, ich bin irgendwie zwölf Mal Tronte am Oslo gefahren, Paris, Presse, Paris, viel Brevets, also ich habe viel relativ lange Sachen auf der Straße gemacht. Auf die habe ich nicht mehr so viel Lust, weil die Straße nicht mehr ein so lustvoller Ort ist mit, mit dem Rennrad. Äh, insofern bin ich sehr nah am Gravel und dafür, insofern der Wattwurm, äh, wenn der Textur bekommt und eine ne Gravelstrecke, dann äh, äh, finde ich das gut und auch die... Die Tiefenmeter-Ausrichtung der Strecke kommt meiner Statur auch sehr entgegen.
0: Ja, wem nicht, wem nicht. Okay, Gunnar hat ja so ein bisschen erzählt, was Bikepacking ist und wie es genau funktioniert. Ich habe ja so ein Zwitterrad, ich habe ja so ein, hab so ein Gravelbike, aber ich habe hinten Gepäckträger dran, sodass ich äh, Gepäcktaschen habe. Aber Bikepacking mache ich klassischerweise vorne mit einer Tasche, die ich an die an den Lenkerschnall also richtig Bikepacking und ähm, auch Rahmentaschen. Ähm, wie stattest du dein Fahrrad aus, Marlene?
1: Ja, also bis vor ein paar Wochen bin ich auch noch mit Gepäckträger gefahren. Ähm, so ganz zwitter war meins nicht. Also ich hab, hatte vorne keine Lenkerrolle dran, weil mein Gravel-Bike ist ausgestattet mit Nabendynamo und da war vorne eine Lampe fest installiert. Die ist sich so ein bisschen in die Quere gekommen mit der Lenkerrolle. Deshalb hatte ich vorne... So eine Klickfix-Halterung dran mit einer Tasche, hinten mein Gepäckträger und dann noch eine kleine Rahmentasche und jetzt neuerdings habe ich aber ein schönes neues Gravelbike ohne Gepäckträger, wo ich das vollpacken kann mit Taschen.
0: Ja, und dann kannst du uns jetzt ja vielleicht mal erzählen, was du mit deinem schönen neuen Gravelbike so vorhast.
1: <lacht> ja, Mike und ich, wir wollen auf Radreise gehen Ende August und da bin ich auch schon voller Vorfreude. Ich habe die Tour schon geplant. Es geht von Cuxhaven nach Friedrichshafen zur Eurobike und von da aus dann zum Kronplatz nach Italien.
0: Es geht von Cuxhaven zur Eurobike. Das heißt also, das ist eine Geschäftsreise eigentlich.
1: Könnte man so sagen. Das ist das.
0: Das ist es. Ja, okay. Ja, hört sich gut an. Wo fahrt ihr genau lang? Weißt du das schon?
1: Jein. Also ich habe jetzt so grob schon mal bis Marburg auf jeden Fall geplant. Und von da aus vertraue ich dann ganz auf die Komoot-Streckenführung. <lacht> ja, also wir wollen auf jeden Fall die erste Etappe 300 Kilometer fahren. Das ist so mein, mein Ziel für dieses Jahr gewesen, einmal die 300 an einem Tag zu knacken. Und danach schauen wir mal, wie wir so vorankommen.
0: Okay, aber typischerweise ist ja eine 300-Kilometer-Strecke an einem Tag nicht das, was man als Radreisender macht, oder?
1: Nein, ja, das würde ich auch nicht so sagen. <lacht>
0: Habt ihr euch vorgenommen, weil du unbedingt nochmal 300 fahren wolltest?
1: Genau, das ist der erste Tag und die anderen Tage gehen wir auch relativ gemütlich an, also das ist zumindest meine Intention, immer so um die 100 bis 150 Kilometer und dann genau schauen wir, wie weit wir kommen und falls wir es nicht in fünf Tagen darunter schaffen nach Friedrichshafen, dann gibt es vielleicht auch noch eine kleine Zugfahrt zwischendurch.
0: Und ähm, ich habe gehört, wer möchte, darf euch auch gerne mal eine Etappe lang begleiten.
1: Auf jeden Fall. Ähm, die Tour, die können wir, glaube ich, auch schon direkt in die Shownotes mit verlinken. Wer da Lust hat, wir starten am Freitag und ähm, der darf uns gerne begleiten.
0: Eine Etappe oder auch mal zwei Etappen oder wie machen wir das?
1: Ja, also wer unser Gepäck nimmt, der darf auch gerne zwei Etappen mitkommen.
0: <lacht> Sehr gut. Ja, cool. Also dann äh, Eurobike ist das Zwischenziel. Da guckt ihr euch dann neue Fahrräder vom nächsten Jahr an. Wir haben mal ein bisschen was zu tun auf der Eurobike. Wir können ja schon mal ein bisschen äh, spicken. Wir werden auf der Eurobike auch einige Interviews führen und die werden wir im Podcast haben, denke ich. Ja. Und nach der Eurobike geht es ja weiter. Wir machen dann ja Radurlaub am Kronplatz. Da bin ich dann auch mit dabei. Und von der Eurobike zum Kronplatz wollen wir eigentlich auch mit dem Fahrrad fahren.
1: Genau, da hast du glaube ich, schon ein bisschen was vorbereitet. Da ähm, habe ich gesehen, gibt es ein paar Berge zwischen.
0: Ja, kleine Erhebungen sind da wohl zwischen. Nee, <lacht> hast recht, es sind ein paar Berge dazwischen. Ich hätte ja eigentlich Lust, über den Albergpass zu fahren. Und danach könnte man äh, gemütlich über den Brenner fahren. Ich habe aber letzt auch gedacht, wir könnten natürlich auch über das Timmelsjoch rüber und dann da hinfahren. Das ist ein bisschen mehr. Werden wir mal sehen, wie fit wir sind, wie wir Lust haben. Und dann äh, haben wir ja quasi schon fast eine Alpenquerung gemacht.
1: Ja, also ich freue mich riesig. ich äh, Das ist auch meine längste Tour, die ich bisher gef oder fahre, so als Radreise. Meine Tour davor, das war so Cuxhaven-Leipzig oder ähm, in den Harz. Aber das ist doch jetzt schon mal nochmal eine ganz andere Nummer.
0: Ja, auf jeden Fall eine längere Du Hast du so ungefähr eine Idee, wie viele Kilometer das von Cuxhaven zu Eurobike sind?
1: Ja, das sind 880 Kilometer etwa. Also ich plane nochmal so ähm, 50 bis 100 Kilometer mehr ein, weil Mike und ich sind ja schon ziemliche Brieftauben. <lacht> und da äh, würde ich jetzt nicht ausschließen, dass wir uns gar nicht verfahren. Ähm, mit 6400 Höhenmetern und in fünf Tagen wollen wir das ganze Ding eigentlich schaffen.
0: Brieftauben, weil ihr noch ein paar Kreise dreht oder wie ist das gemeint?
1: Ja, also wenn man sagt, man fährt nach links und dann fährt man doch nach rechts und solche Sachen könnten eventuell passieren. Aber okay.
0: Ja, wenn wir was sehen, wir sind dann gespannt, was ihr danach zu berichten habt.
1: Wenn du jetzt so unterwegs bist auf Radreise, was darf denn in deiner Tasche auf gar keinen Fall fehlen?
0: Äh, eine Flasche Bier? Nee, <lacht> mal im Ernst, ja, was darf auf keinen Fall fehlen? Ich finde es immer total ärgerlich, wenn ich aufgeschmissen bin, wenn ich eine Panne habe. Deswegen nehme ich äh, mir ein gutes, wirklich gutes Multitool mit. Mit dem Multitool kann ich eigentlich schon relativ viel reparieren und ein Handy, falls ich Reparaturvideos brauche. Also ich gucke da jetzt nicht drauf, aber das, wenn man nicht alles an seinem Fahrrad schon mal selber repariert hat, dann wäre es, glaube ich, ganz gut, dass man ähm, irgendwelche YouTube-Videos sich angucken kann, wie das eine oder andere zu beeben ist. Da gibt es nämlich wirklich gute Tipps in, im Internet, wie man seine Reparaturen unterwegs auch meistern kann. Also, Multitool darf in keinem Fall fehlen. Ich habe auch immer gerne selbstklebende Flicken dabei, weil das dann relativ schnell und einfach funktioniert. Und ich habe auch immer einen Ersatzschlauch dabei, natürlich eine Luftpumpe oder eine CO2-Quadrone. Damit kann ich eigentlich schon mal das meiste machen. Da habe ich schon mal eine gewisse Sicherheit, damit ich weiß, dass ich auch da ankomme, wo ich hin will. Was fehlt bei dir denn niemals?
1: Ja, bei mir ist es die Kamera. <lacht> also die darf eigentlich nie fehlen, weil ich bin da ganz leidenschaftlich unterwegs, was Fotografieren und Videos und sowas angeht und ähm, gerade solche Ausflüge, da muss ich eigentlich immer alles mit protokollieren. Und ähm, dann habe ich gelernt auf der letzten Reise nach Leipzig, es dürfen Kabelbinder nicht fehlen, die können einem im Notfall auch äh, die Tour retten.
0: Ja, Kabelbinde ist die eine Variante. Ich habe ja dafür immer ähm, so Spanngurte, so kleine dünne Spanngurte. Da habe ich immer mehr als genug von mit. Da kann man dir alles Mögliche mitmachen. Also reparieren, abschleppen, äh, zusammenbinden, zusammenhalten, hinhängen, was weiß ich nicht alles. Also die habe ich als äh, Kabelbindeersatz mit.
1: Ja, auch ein super Tipp. Ähm, jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ähm, du dir immer so viele Videos oder dass du empfiehlst, sich Videos unterwegs anzugucken, falls mir was passiert. Was sind denn so diese gängigsten Sachen, die dir unterwegs passieren können?
0: Naja, was eigentlich wirklich gängig ist, ist natürlich äh, der Plattfuß. Plattfuß vorne, hinten, das sollte man relativ schnell hinkriegen, damit man weiter kann. Das kann man auch mal ruhig zu Hause im Garten üben, das ist überhaupt nicht schlimm. Meistens passiert das dann ja, wenn es anfängt zu regnen oder gerade kalt ist oder alles schmutzig und dreckig ist. Wenn man das wenigstens schon ein, zweimal im Trocknen gemacht hat, wenn es warm ist und mit sauberen, äh, mit sauberen Reifen dann äh, ist man ein bisschen sicherer in der Sache.
1: Ist dir denn unterwegs schon mal die Kette gerissen?
0: Ja, mir ist auch schon mal die Kette gerissen und mein äh, Multitool hat auch ein, äh, einen Kettenlieddrücker dabei. Den brauche ich eigentlich nicht mehr, weil ich auch immer ein Kettenverschlussglied dabei habe. Aber gerade wenn eine Kette reißt, dann muss man sie oft um eben ein zwei Glieder kürzen, die, ähm, um die Glieder kürzen, die kaputt gegangen sind beziehungsweise, damit das ähm, Kettenverschlussglied dann auch passt. Also man braucht kein Niedwerkzeug zum Zuniet, man braucht wirklich nur irgendwas, um ein Kettenniet rausdrücken zu können.
1: Jetzt ich, höre ich ja auch ganz viele andere Podcasts und da heißt es immer, man muss ein Schaltauge dabei haben, wenn man Gravel oder Bikepacking betreibt. Ist das wirklich so?
0: Naja, das Schaltauge ist natürlich eine Sollbruchstelle. Also das Schaltauge ist so geplant, dass wenn die Schaltung irgendwo hängen bleibt oder wenn man da einen Unfall draufhält dass eben nicht der Rahmen kaputt geht, sondern eben nur dieses auswechselbare Teil. Und das ist ein relativ kleines Aluminiumteil. Für längere Strecken würde ich es schon dabei haben, weil die Wahrscheinlichkeit, dass der Fahrradladen, wo man dann gerade ist, dieses Schaltauge hat, das ist eh, eher unwahrscheinlich. Da muss man schon viel Glück haben. Von daher ähm, kann ich das durchaus unterstützen. Ähm, man sollte sowas dabei haben. Aber wie gesagt, da helfen auch wieder die YouTube-Videos. Man kann auch ohne Schaltauge ganz gut weiterfahren. Also man fährt dann natürlich Single-Speed, aber ans Ziel kommt man dann trotzdem.
1: Sehr gut. Ähm, was gibt es denn noch so? Was, äh, gibt, muss man irgendwas bei der Bremse beachten? Kann da irgendwas schiefgehen?
0: gehen? Bei der Bremse ist es jetzt ein bisschen schwieriger. Sehr häufig hat man ja hydraulische Scheibenbremsen. Und wenn da eine Undichtigkeit herrscht, dann kann ich mir unterwegs auch nicht wirklich weiterhelfen. Ähm, da wird es ein bisschen schwieriger. Es gibt ein paar Videos, äh, wie man sich behelfen kann. Aber ich würde mal auf die zweite Bremse setzen und hoffen, dass ich mit nur einer Bremse auch meine Radreise zu Ende kriege. Und dann muss man halt mal wirklich eine Werkstatt aufsuchen, um das Problem beheben zu können. Anders ist das natürlich bei so Problemen, die bei Bremsen auftreten, wie zum Beispiel urplötzlicher Verschleiß. Man fährt los und stellt nach irgendwie 200 Kilometern fest, dass die Bremsbeläge verschlissen sind oder die Bremsscheibe. Das sind eher Sachen, die man vorher testen kann. Man sollte nicht mit zu wenig Belagstärke oder zu dünnen Bremsscheiben auf äh, Radreise gehen. Denn wenn man mal ein, zwei Tage schlechtes Wetter hat, dann kann es durchaus sein, dass so, eine, so ein Verschleiß sich äh, dann so auswirkt, dass man nicht mehr weiterfahren kann damit.
1: Also bevor man auf große Radreise fährt, am besten das Fahrrad nochmal in der Werkstatt durchchecken lassen. Dann ist man, glaube ich, ganz gut dabei.
0: Mindestens mal eine Inspektion machen. Vor einer Radreise kann man vielleicht selber machen oder ansonsten nutzt man die Hilfe von einer Fahrradwerkstatt und lässt da eine Inspektion machen, dann weiß man zumindest, wie der Zustand des Rades ist.
1: Gut, jetzt haben wir darüber gesprochen, was bei dir auf gar keinen Fall fehlen darf, was ich in, meinem, in meiner Packtasche auf jeden Fall dabei habe, was an Werkzeug dabei sein muss. Was sind denn so standardmäßig noch die Sachen, die man eigentlich in jeder Tasche dabei hat?
0: Naja, es ist immer so eine Frage mit den Schuhen, wie viel Schuhe man dabei hat oder ob man Schuhe dabei hat, äh, ist schwierig zu beantworten, hängt auch sehr davon ab, wie das Fahrrad ausgestattet ist, finde ich. Schuhe nehmen enorm viel Platz weg, also je weniger ich am Fahrrad mitnehmen will, umso eher verzichte ich bei meinen Radreisen auf Schuhe. Wie ist das bei dir, auf was verzichtest du? damit du Platz hast?
1: Ja, also Schuhe ist schon ein, gutes, ähm, ein guter Tipp. Also als ich noch mit beiden Packtaschen gefahren bin, da war das Platzproblem jetzt gar nicht so, so stark. Also da war eigentlich Platz ohne Ende da. Da konnte man auch mal das Ersatzpaar Schuhe mitnehmen oder die Sandalen oder sowas. Jetzt mit den Bikepacking-Taschen ist das schon mal eine ganz andere Herausforderung. Also ich habe jetzt schon angefangen, meine Packliste so ein bisschen zu schreiben und so wirklich sperrige Sachen oder so da wird das schon wirklich schwierig. Also ich habe mir jetzt ähm, zum Thema Schuhe, habe ich mir jetzt einseitige Pedalen rangebaut. Also dass ich die mit ähm, das Gravelbike mit normalen Turnschuhen fahren kann. Ähm, dann würde ich halt meine Fahrradschuhe zu Hause lassen. Weil dann kann ich die auch mal zum Wandern oder wenn man abends essen geht oder sowas benutzen. Ja, Platz... Also ich habe jetzt überlegt, dass wir unterwegs essen gehen und kein Campinggeschirr großartig wahrscheinlich dabei haben werden, weil ich glaube, so ein Kocher und das ist auch noch mal ganz schön viel.
0: Das nimmt immer sehr viel Platz weg, da gebe ich dir recht, ja. Habe ich manchmal mit, aber äh, wenn es äh, geht, plane ich das anders und habe das dann nicht dabei. Ähm, was ich aber immer dabei habe, ist so eine kleine Notapotheke. Wir hatten vorhin schon ein bisschen darüber gerichtet, dass wir dem Fahrrad helfen können, wenn es ein kleines Wehwehchen hat. Aber wie sieht es denn mit? dein eigenen Problemchen aus, die du als äh, Fahrer ja, oder Fahrerin auch haben kannst. Nimmst du dafür eine Apotheke oder hast du da irgendwas, was du mitnimmst unbedingt?
1: Ja, ich habe so eine kleine Erste-Hilfe-Tasche. Also es gibt ja für Wanderer oder für Radfahrer so eine kleine, ja, so ein kleines Erste-Hilfe-Pack von Ortlieb zum Beispiel. Ähm, so eine habe ich dabei. Und da ist das Wichtigste schon drin, von Pflastern bis kleinen Verbänden oder sowas, falls man wirklich mal stürzt. Ich denke mal, damit ist schon einem ziemlich gut geholfen. Da kann man natürlich noch die klassische Ibuprofen einpacken für andere Schmerzen. <lacht> aber davon wollen wir natürlich erstmal nicht ausgehen.
0: Ja, ja, aber dabei haben ist auf jeden Fall besser, als äh, in die Röhre zu gucken. Ich habe immer noch so ein Mückenvertreibmittel dabei. So, was man sich aufsprühen kann, weil ich sonst so viele Mückenstiche kriege, möglicherweise. Und ich habe auch immer, wenn ich dran denke zumindest, ist immer eine Creme gegen Mückenstiche, gegen Insektenstiche, gegen Wespen- und Bienenstiche
1: dabei. Ja, das habe ich auch. Was bei mir noch nicht äh, auch nicht fehlen darf, gerade im Sommer, ist die äh, Sonnenmilch plus 50. das <lacht> kann ich mir, also nein, so stark ist es nicht, aber die Sonne und ich, wir sind noch nicht so die besten Freunde.
0: Das ist gut, dass du das erwähnst, weil das ist das, was ich ganz sicher nicht mitnehme. <lacht> okay, dann haben wir eigentlich unseren Koffer ganz gut gepackt. Ähm, Packlisten haben wir ja haben wir schon mal vorgestellt, im Podcast, glaube ich sogar. Genau. Würden wir auf die Packlisten von dem anderen Podcast auch verlinken oder wie wollen wir was machen?
1: Ja, ansonsten findet man beim ADFC auch immer ganz hilfreiche Tipps zum Thema Radreisen und die haben auch ganz schöne Packlisten, da habe ich mich jetzt auch ein bisschen dran orientiert. Die würde ich einfach auch mit verlinken.
0: Die große Freiheit ist ja das Bikepacking. Und ähm, wir hatten ja Gunnar im Podcast und da hat er schon so ein bisschen rumgedruckst, dass er einen Verein gründet. Und im Internet habe ich gesehen, ähm, das ist jetzt soweit, im Juni 2021 wurde ein Verein gegründet, und zwar der Bikepacking e.V. Aber wie funktioniert die große Freiheit, machen, was man will, Bikepacking überall auf der Welt, zusammen mit einer Vereinsstruktur in Deutschland, so Vereinsmeierei. Passt das überhaupt zusammen, Marlene?
1: Ja, also der Verein, der die Idee des Vereins ist, diesen Sport, diesen Bikepacking-Sport zu fördern und Bikepacker und Bikepackerinnen sichtbarer zu machen. Ähm, dabei geht es hauptsächlich um diese umweltschonende Form des Bikepackings, das halt zu vermitteln. Also ich nehme immer mehr Müll mit, als ich da lasse. Also das, was ich mitnehme an Müll, das nehme ich doppelt quasi wieder mit. Und ähm, der Verein, der löst natürlich auch viele Dinge, die einem vielleicht im ersten Moment gar nicht bewusst sind. Also ob es jetzt irgendwelche Haftpflichtgeschichten sind oder vielleicht auch das ganze Thema Wildcampen. Da ist so ein Verein natürlich super und gerade auch bei so Veranstaltungen oder gemeinsamen Ausfahrten wie dem der Grenzsteintrophy trophy oder dem Candy-Bee-Graveler, da hast du dann halt so einen Verein im Rücken, der dir dann auch bei solchen Sachen wirklich hilft, wie die ganzen rechtlichen Geschichten.
0: Okay, es gibt schon über 100 Mitglieder, 40 Gründer und Gründerinnen sind da mit dabei. Ähm, wie du schon gerade gesagt hast, geht es ein bisschen um äh, Versicherungsfragen und um Organisationsfragen. Du hast ein paar Events erwähnt, ähm, GST, Main, Frank graveler da sind ja auch noch ein paar andere Events, die damit intro, äh, interessant sind. Ähm, es gibt eine Jahresmitgliedschaft für 39 Euro und es gibt auch noch eine Probemitgliedschaft mitgliedschaft für 19 Euro. Wir werden Ihnen sicher in den Show verlinken, die, den Zugang zu Bikepacking e.V., oder?
1: Ja, genau. Also Sehr gut.
0: Also wenn ihr da Interesse habt, dann klickt einfach mal drauf, uh, surft mal hin, guckt euch mal an, was die Jungs und Mädels da so treiben. Dann wünschen wir euch allen eine schöne Reise, euch, dir und Mike auf jeden Fall äh, eine tolle Anfahrt nach Friedrichshafen und dann sehen wir uns ja alle in Friedrichshafen, oder?
1: Ja, ich bin gespannt, wie viele sich anschließen. Ja, schauen wir mal.
2: Rad und Tour Inside. Dein Blick hinter die Kulissen des Fahrradgeschäfts in Cuxhaven.
1: Wir sind am Wochenende umgezogen. Wie lief's es so?
0: Naja, ich bin irgendwie ganz schön kaputt. Ich glaube, ich bin gar nicht mehr dafür gemacht, so lange äh, rumzustehen und rumzulaufen und Sachen hin und her zu schleppen. Aber es war, ähm, alle haben mit angefasst. Wir waren irgendwie mit immer 10, 15 Leuten unterwegs und haben Sachen von hier nach da gebracht und hin und her aber was bedeutet eigentlich Umzug? Wir sind ja nicht wirklich umgezogen, sondern wir haben uns eigentlich nur, oder wir haben uns vergrößert, erweitert. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll. Umzug wäre ja irgendwie das falsche Wort, weil dann würde man denken, wir sind jetzt da und nicht mehr hier. Wir sind ja noch genauso hier, oder?
1: Genau, also wir haben ja unseren Standort im Grunde genommen nur erweitert. Die Fahrradvermietung ist umgezogen, das kann man, denke ich, schon so sagen.
0: Ja, das kann man sagen, das denke ich auch. Das die, ähm, sollten wir jetzt hier mal ganz offiziell verkünden. Wir haben es schon überall verkündet, aber vielleicht auch noch mal im Podcast. Die Fahrradvermietung im Cuxhavener Zentrum ist jetzt nicht mehr in der Schillerstraße, sondern die ist jetzt im alten Fischereihafen und zwar in der Präsident-Herwig-Straße 64.
1: Und da ist jetzt auch noch eine schöne große Werkstatt, also die Werkstatt im Lotsenviertel, die bleibt bestehen. Und zusätzlich haben wir noch eine schöne große Werkstatt, ebenfalls dort im alten Fischereihafen und wunderschöne Büroräume.
0: Ja, Büro und Werkstatt ist allerdings nicht zugänglich für die Öffentlichkeit, auch nicht für unsere Kunden, weil wir da wirklich in Ruhe arbeiten. Die Werkstatt, wo man einen Ansprechpartner findet, ist immer noch hier in der Schlerstraße 45. Da kann man sein Fahrrad ganz normal reinschieben und findet auch einen Ansprechpartner. Im Hafen werden dann die Fahrräder tatsächlich in aller Ruhe und Gewissenhaftigkeit repariert. Das unterscheidet die Werkstatt ja vielleicht grundsätzlich von allen anderen Fahrradwerkstätten. Nicht, dass man sich wundert, dass man da nicht reinkommt, meine ich. Naja, was es, was es auf jeden Fall noch zu berichten gibt, ist, dass mit dem Umzug auch eine Erweiterung und Veränderung der telefonischen Erreichbarkeit einhergeht und auch eine Veränderung der Telefonanlage. Wir haben gerade in den letzten vier, fünf Tagen äh, relativ viele Mails oder ich habe relativ viele Mails bekommen. Wir können euch nicht erreichen, wir können nicht anrufen. Das war ja schon immer so ein bisschen das Problem, dass man uns relativ schwer telefonisch erreichen kann, weil unsere Telefonanlage eigentlich seit ähm, zumindest seit Corona permanent überlastet ist. Wir haben jetzt mit äh, sehr viele Mittel investiert, um da eine Lösung herbeizuführen, dass die jetzt noch nicht optimal ist. Das liegt auch daran, dass man sich erst noch mal finden muss, was genau wie und wohin geleitet wird. Aber wir haben jetzt viel mehr Menschen, die ans Telefon gehen können und äh, wir haben viel mehr Möglichkeiten, die Telefonate so zu verteilen, dass die, dass ein einzelner Anrufer nicht so lange warten muss. Meilin, du hast da ein bisschen was eingerichtet. Kannst du vielleicht mal erzählen, äh, was man für eine Auswahl hat?
1: Ja, also wenn man in der Zentrale bei Rad und Tour anruft, dann ähm, bekommt man erstmal so ein paar Infos an die Hand, ähm, ja wie die Öffnungszeiten sind und ähm, wie die Termin Terminvereinbarung bei uns abläuft. Und ähm, während der Wartezeit, wo man halt eben auf die nächsten freien Mitarbeiter wartet, hat man dann noch eine Auswahlmöglichkeit, ähm, entweder direkt telefonischen Termin zu vereinbaren. Ähm, dann landet man bei uns, bei äh, Jackie, am Empfang. Oder man hat vielleicht eine Frage ähm, zu seiner Reparatur, möchte noch irgendwas wissen oder mit der Werkstatt abklären, dann kann man dort auch eine Auswahl treffen oder zur Lieferung und Abholung von irgendwelchen ähm, Werkstattaufträgen oder von der Fahrradvermietung, dann landet man direkt bei Daniel. Oder eben die vierte Auswahlmöglichkeit ist die Fahrradvermietung, dann landet man im alten Fischereihafen.
0: Okay. Aber man muss natürlich auch immer dann noch ein bisschen warten und ist ja auch die Frage, ob man telefonisch überhaupt die Auskunft kriegt. Ich finde ja, unser Angebot online ist ja relativ gut. Man kann ja fast alles, was man telefonisch machen möchte, bei uns online direkt machen.
1: Ja, und das Beste ist ja, wenn man sogar den Chat benutzt, dann bekommt man meistens früher eine Antwort, als wenn man bei uns anruft. Also
0: nicht meistens. Ich ähm, habe das festgestellt, dass der Chat viel, viel schneller ist als ein Telefonanruf. Ich weiß, dass nebenbei telefoniert wird und der Chat bedient wird. Von daher, also wenn ihr es wirklich eilig habt, benutzt einfach auf unserer Homepage www.raduntour.de die Chatfunktion. Das ist kein Roboter, der dahinter steht, sondern wir antworten euch tatsächlich in live und, so und relativ schnell. Also benutzt den und äh, falls ihr nicht innerhalb von äh, Sekunden direkt eine Antwort kriegt, dann gebt doch einfach eure E-Mail-Adresse da an. Wir melden uns bei euch. Oder ihr könnt auch die Telefonnummer angeben. Wir rufen euch dann an. Das funktioniert wirklich ziemlich gut. Und für alles, was noch planbar ist, gibt es dann auch viele Online-Funktionen wie Terminvereinbarung, äh, Werkstattvereinbarung, und, also Werkstattterminvereinbarung, Verkaufsterminvereinbarung. Das könnt ihr alles online direkt äh, absprechen. Räder mieten sowieso. Die Online-Vermietung hat absoluten Vorrang. Wenn ihr telefonisch anruft, äh, seid ihr eher hinten dran. Also macht das online.
2: 66 Kilometer Fahrspaß, der Podcast Tourentipp.
0: Marlene, du wirst ja die Radreise mit Maike machen, ihr habt auch schon mal zusammen trainiert. Ich war, glaube ich, mit ein paar Leuten Kanu fahren und an dem Wochenende hast du mit Maike eine wunderschöne Tour gemacht und daraus sind die 66 Kilometer, ist das richtig?
1: Genau, wir sind eine Etappe von der von dem Euro Velo 3 pilgerradweg gefahren, der, unsere Etappe ging von Bremen nach Hamburg und die wunderschönen 66 Kilometer für euch ähm, gehen heute von Zeven bis in die Harburger Berge.
0: Okay, und ähm, an dem Wochenende hatten wir schon mal irgendwie, oder kurz nach dem Wochenende hatten wir gesprochen, ihr seid irgendwie nie auf Straßen gefahren, ne?
1: Nee, also das fand ich total schön an diesem Radweg. Also es ist ja wirklich so ein richtiger, auch touristischer Radweg. Es war wirklich viel los auf dieser Strecke. Ähm, aber man war wirklich, wirklich in, auf schön ruhigen Nebenstraßen, Feldwegen, Waldwegen. Man ist selten mal an der Hauptstraße gefahren. Und ähm, wir haben ein paar Mal die Oste gekreuzt, ähm, bis zu so einem Kuhbach hieß das. Ähm, da, da war dann so das Wasser aufgestaut zu so einem Mühlenteich. Und eine Müh noch eine Mühle gab es dann quasi auch sogar so, so ein paar Kilometer weiter. Das war dann in Sittensen. Das war total schön mit so ganz vielen Steinen und, und einer alten Mühle und einem Springbrunnen. Und also das war total idyllisch, ruhig. Und ähm, ich glaube, ihr seid da auch sogar ein paar Tage vorher noch vorbeigefahren.
0: Ja, genau, ähm, Klein und Groß-Meckelsen, ne?
1: Ja, genau. Da ist es so
0: mit der Innenstadt irgendwie und da ist so ein Sperrteich, äh, ähm, genau. Er kann ich mich auch dran total schön. Ich weiß gar nicht, wie wir da hingekommen sind. Ich glaube doch, wir sind auch mit dem Fahrrad gefahren. Wir sind, wir sind ja vom Kanufahren mit dem Fahrrad weggefahren und haben dann eure Strecke gekreuzt. Und das war genau das, wo wir beide gesagt haben: total äh, schön da, ne? Ja. Okay, und wie ging es dann weiter?
1: Ja, also dann von, von diesen beiden ähm, Mühlen ging es dann quasi weiter, ein paar ruhige Wege bis Heidenau. Dort war dann so ein ganz uriger Hochzeitswald, hieß das. Das war so ein angelegter Park mit ganz vielen Jahresbäumen und vielen kunstvollen Akzenten. Also so ganz viel aus, ja, es waren so Skulpturen und Regenbögen und also ganz, ganz süß gemacht.
0: So wie Wellen oder was?
1: Ja, sowas in der Art. Ah ja,
0: okay, dann habe ich eine Vorstellung. Haben wir ja schon mal einen Podcast gehabt, Wellen. Im Landkreis Cuxhaven, ne?
1: Genau. Und ähm, kurz dahinter, also das waren halt immer wieder ganz viel, da, da war eigentlich ganz viel mit Wasser immer. Also das war jetzt keine Nordsee, aber es waren halt immer so kleine Flüsse, kleine Bäche, kleine Seen. Und ähm, so zog sich das eigentlich über die ganze Tour hinweg. Und ab Kilometer 54 ging es dann so ein bisschen bergauf. Da waren wir dann so kurz vor den Harburger Bergen. Und das war dann nochmal so ein kleiner ja, ein bisschen anspruchsvoller zum Ende hin, aber auch da waren die Wege immer schön zu fahren. Also da sind wir keine Trails oder sowas gefahren, das war alles super befestigt. Und ja, auf die ganzen 66 Kilometer waren es dann im Endeffekt 330 Höhenmeter. Ich denke, das ist für jeden gut machbar.
0: Okay, das ähm, hört sich auf jeden Fall gut an. Die Harburger Berge, wenn man da jetzt nicht die höchsten Berge fährt, die gehen ja auch nur so auf äh, 100, 150 Meter hoch oder was weiß ich das. Lässt sich ja locker machen und insgesamt 330 Höhenmeter. Hört sich für mich auf jeden Fall cool und entspannt an.
1: Das war's auch. Wer da jetzt Lust hat und sagt, ich möchte mir das Ganze mal anschauen, wir haben die Tour wie immer auch in unserer Komoot Collection. Den Link dazu findet ihr in unseren Show Shownotes.
0: Sehr schön. Ich werde sie auf jeden Fall nachfahren.
2: Das Fahrrad-Highlight der Episode mit Thorsten und deinem Verkaufsexperten von Rad und Tour.
0: Das Fahrrad der Episode ist ja heute ein ganz besonderes Fahrrad von Obea und ich habe mir, damit ich euch das nicht alleine vorstellen muss, mir an meine Seite Petra geholt. Petra ist bei uns Verkäuferin im Laden und gerade in dieses Fahrrad äh, sehr verliebt und du hast uns ein paar schöne Geschichten mitgebracht, Petra, oder?
3: Ja, das habe ich.
0: Ich bin sehr gespannt. Ich finde das Fahrrad ja total geil. Ja. Ähm, erzähl doch mal, was du so erlebt hast.
3: Ja, also ich finde es auch super schön, weil ähm, einfach nur mal so, damit man es vorstellen kann. Es ist ein wunderschönes E-Fahrrad, was aber nicht auf den ersten Blick aussieht wie ein E-Fahrrad. Und das war eben für die Geschichten, die ich so habe, ähm, ausschlaggebend. Also ich hatte als erstes eine Dame, die eigentlich reinkam und äh, ein normales Fahrrad suchte zu ihrem Termin. Und sie ist dann auch eins gefahren und dann habe ich ihr, ähm, weil sie es für einen Urlaub mitnehmen will, auf einen Wohnwagenanhänger, durfte es nicht so schwer sein. Und dann habe ich eben auch das Vibe gezeigt und ja, sie fand das auch ganz schön, ist dann trotzdem das andere gefahren und danach dann das Vibe. Und kam mit einem so breiten Grinsen wieder, ähm, dass es einfach so gefühlt ähm, ja genau das Richtige war. Und dann habe ich sie gefragt, und wie war es? Und sie so, oh, das ist so schön. Auch vom Gewicht her, das ist eben das Schöne, die meisten E-Bikes sind ja recht schwer, ähm, so ich sag mal, so 25 bis 30 Kilo. Und das weib äh, ist eben so, sagen mal bei circa, ich glaube, 16, 17 Kilo. Und ähm, das ist halt für eine Frau, finde ich, auch immer extrem gut handelbar, wenn es auch eben auf den Anhänger hinten drauf muss.
0: Ja, du hast jetzt gesagt, man sieht nicht auf dem ersten Blick, dass es ein E-Bike ist. Ich mhm. finde, das sieht man auch auf dem zweiten und dritten <lacht> Blick nicht. Das sieht man ja eigentlich überhaupt gar nicht, dass es das ein E-Bike ist. Ja, das Es stimmt. sind ja viele so Trendräder unterwegs gerade, die im Internet verhökert werden. Die sind ja mit irgendwelchen äh, ominösen Antrieben unterwegs und sowas. Ja. Aber das Vibe von Abea hat ja auch, äh, hat so einen Heckmotor, normale, ja. äh, deutsche Technik, äh, sensationell gut eingebaut. Machbar mit, auch mit einer App und allem drum und dran. Und ich bin das auch letzt für einen Fototermin gefahren und ich war halt total begeistert und sofort verliebt in das Rad, weil das ja nicht nur super schön aussieht, sondern es fährt sich auch gigantisch gut, so wie du es von deiner Kundin ja. erzählt hast.
3: Ja. Ja, finde ich auch. Und eben, wie du schon sagst, man sieht es halt nicht. Es hat halt einen 250er Akku und der ist im Rahmen verbaut und dadurch mh, ist es einfach vom Gewicht und auch von der Optik her einfach wunderschön. Also. Kann auch nicht verstehen, wenn einem das nicht gefällt, wenn man nicht eben das klassische E-Bike haben möchte mit einem 500er oder größerem Akku. Ja, du sagst
0: jetzt 250, 250er Akku, mhm. das heißt ja 250 Wattstunden hat genau. der Akku. Ja. Ähm, da das Rad so leicht ist und der Motor auch sehr, sehr sparsam, hast du eine Idee, wie lange da die Reichweite ist? Also wie weit man damit fahren kann oder … Was für einen Radius kann man damit abdecken?
3: Ja, es kommt natürlich immer ein bisschen darauf an, mit welcher Unterstützung man fährt. Man hat drei Unterstützungsstärken, ähm, aber so in der einfachsten Unterstützung kann man so auf jeden Fall so 40, 50 Kilometer fahren. Ähm, aber es ist halt eben auch extrem gut fahrbar ohne Akku und das ist halt das, finde ich, was äh, einfach den Unterschied macht zu einem klassischen E-Bike.
0: Jetzt habe ich auch gemerkt, als ich gefahren bin mit Rückenwind 27 irgendwie, überhaupt kein Problem und dann verbraucht man ja 0,0 Akku. Ja, Leistung. genau. Ja. Aber
3: wie gesagt, selbst wenn der Akku wirklich mal leer sein sollte, kann man dieses Fahrrad extrem gut ohne Akku fahren.
0: Ähm, du hattest aber noch eine weitere Kundin oder Kunden? Oder? Ja,
3: genau. Da ähm, war es auch äh, sehr nett. Es war eine Familie und die Frau äh, sollte ein neues Fahrrad bekommen und er wollte auch, wie das ja immer so ist, äh, wenn man noch etwas jünger ist, möchte man ja kein E-Bike und dann hatte sie das Vibe auch gesehen im Verkaufsraum und es gefiel ihr sehr schön, sehr gut und ich habe sie dann auch fertig gemacht zum, zum einmal zum Probefahren und ja und sie war eben auch hellauf begeistert, weil eben genau diese Kriterien, über die wir eben gesprochen haben, für sie auch super interessant war. Sie konnte hinten einen Kinderanhänger anbringen mit einer, und das war für sie dann eben, wo sie gesagt hat, das ist genau das richtige Fahrrad für sie. Also sie war auch hellauf begeistert, weil es einfach so schön fährt.
0: Okay, damit wir unsere Hörer nochmal äh, wirklich richtig mitnehmen, das mhm. sind so klassische, sie sehen aus wie klassische Fahrräder, genau. so ein bisschen sportlich, ähm, Schutzbleche, Gepäckträger meistens dran, ja. ähm, ist, meistens gehört schon eine Tasche dazu, Lichtanlage, alles ist dabei. Ja. Viele schöne Farben, also grün, so ein Bordeaux-Rot, ja. Metallic habe ich da gesehen, das ist auch wunderschön.
3: Und schönes Türkis. Ein schönes Türkis, ein schönes Türkis
0: genau. <lacht> also ähm, echte Hingucker ja. und echte Hingucker als Fahrrad und gar nicht als E-Bike zu erkennen.
3: Ja, genau so ist es.
0: Ja, okay, dann haben wir ja tolle Sch Geschichten gehört. Ähm, die Fahrräder kann man direkt bei uns kaufen, weil wir welche vorrätig haben, ne?
3: Auf jeden Fall. Aber man sollte einen Termin machen, ne? Auf jeden Fall, ansonsten wird es sehr schwierig, okay, weil also, wir möchten uns die Zeit nehmen für die Kunden und das finde ich auch super wichtig.
0: Ja, auch für das so ein Fahrrad ist eine, eine eingehende Beratung und unser Bodyscan ja total wichtig, dass das Fahrrad nachher auch wirklich perfekt passt. Ja. Ähm, dementsprechend einfach bei uns einen Termin machen auf der Homepage und dann äh, nehmen wir uns die Zeit und dann finden wir das perfekte Fahrrad, oder?
3: Ja, damit sie auch ein schönes, breites Grinsen im Gesicht haben. <lacht> Petra, vielen Dank, dass du uns das Fahrrad vorgestellt hast. Sehr
0: gerne. Ähm,
2: dann bis nächstes Mal, würde ich sagen.
3: Ja, bis nächstes Mal.
2: Und das erwarte dich beim nächsten Mal bei Fahrrad, immer ein Teil der Lösung.
0: Bei unserer Bikepacking-Geschichte hatten wir jetzt öfter das Wort Gravelbike, Girlbikes gehört. Ähm, ist das äh, eigentlich nur ein Trend,
1: Marlene oder? Ja, ich würde sagen, das machen wir mal in der nächsten Episode.
0: Sehr schön, damit haben wir den Ausblick auf die äh, nächste Podcast-Episode. Da geht es um äh, Gravel-Bikes und ist es nur ein Trend oder bleibt das? Ja, ich freue
1: mich.